0: Es la familia que logró unificar a Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, reuniendo diversos estados que durante toda su historia habían sido independientes. La unificación oficial y el nacimiento del imperio alemán tuvo lugar, y recuerden la fecha, el 18 de enero de 1871, bajo la corona del kaiser Guillermo I de Hohenzollern, tras vencer a Francia en la guerra franco-prusiana. Por dicho acontecimiento, la dinastía llegó a la fama mundial, a la cúspide de su poder, digamos, un poder que deseaban desde hacía nada menos que 800 años. Y es que su origen data del siglo XII, cuando una pequeña familia perdida en el sur de Alemania empezó a tejer alternativas matrimoniales para expandir sus territorios. Y aunque nacieron en el sur, el primer gran salto lo dieron ganando favores en el norte, cuando el emperador del Sacro Imperio los premió con el electorado de Brandeburgo, un distrito estratégico y que contaba con un voto fundamental en las elecciones imperiales que definían precisamente al monarca del Sacro Imperio. Fue en el norte donde los Hohenzollern hicieron gran parte de su fortuna, pero también fue donde se ganaron muchos enemigos, incluso entre los suyos, ya que la familia se terminó dividiendo en hasta tres ramas. De una de ellas salió un ambicioso príncipe llamado Alberto, que en plena compulsión luterana se convirtió al protestantismo y creó el ducado de Prusia. Ese ducado, casi 200 años después, se convertiría en un reino, cuando Federico I apoyó a los Habsburgo en la guerra de sucesión española. Este Federico I fue coronado como primer rey de Prusia, también un 18 de enero, pero de 1701. En esa misma fecha, como dijimos al principio, pero claro, 170 años después, un tataranieto de este Federico, que se llamaba Guillermo, unificó a Alemania en 1871. Finalmente, los Hohenzollern en ese año habían llegado al poder absoluto, pero la verdad es que les iba a durar bastante poco. En 1918, tras caer en la Primera Guerra Mundial, la dinastía fue derrocada y todos sus herederos se terminaron exiliados pero en su lugar no hubo más monarquía. Los aliados, que eran Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, abolieron para siempre las monarquías e implantaron una democracia republicana, de la que pronto emergería Adolf Hitler y se desataría la Segunda Guerra Mundial. Hoy en Historiopolis vamos a revivir la historia de los Hohenzollern, una de las familias alemanas más olvidadas y perseguidas tras la Primera Guerra Mundial, habiendo perdido en menos de medio siglo todo por lo que habían luchado durante 800 años. El origen de la familia proviene del sur de la actual Alemania, como mencioné en la introducción. Exactamente de la región de Suabia, es un distrito ubicado en el estado federal de Baviera, digamos al sureste de la actual Alemania. Aunque también limita con el estado federal que está a su lado occidental, al lado oeste, que es el estado federal de baden württemberg Si miramos el mapa de Alemania, el sur se divide en dos grandes estados federales que hace mucho tiempo eran un cúmulo de reinos, ducados y condados bastante pequeños. Hoy son dos estados federales bastante grandes, de hecho de los más eh, poblados de toda la Alemania. Del lado oeste está el Estado Federal de baden württemberg y del lado este está el Estado Federal de Baviera. El nombre de los Hohenzollern deriva, por supuesto, de un castillo, como casi todas las dinastías europeas de la Edad Media que perduraron hasta los años bueno, cercanos a, a, al siglo XX., y es el caso de Hohenzollern que se deriva de un castillo, el castillo de Hohenzollern, que actualmente sigue operativo, a pesar de que fue reconstruido un par de veces. Está situado a 50 kilómetros de la ciudad de Stuttgart, que es además la capital del estado de baden württemberg del estado más al oeste, más occidental, que termina eh, limitando con Francia. Ese castillo, los estudios indican que fue levantado en el siglo XI, pero recién se encontró en el siglo XIII algún ...alguna mención en algún libro de un convento. Para estos años siempre es difícil recalar información. El castillo, como mencioné, tuvo que ser reconstruido en dos ocasiones. Primero, durante el siglo XV, cuando había sido asediado por ejércitos imperiales. Y una vez se erigió nuevamente, sirvió como refugio para la familia de los Hohenzoller. Eso sí, para una de las ramas de la familia. En la guerra de los 30 años, en el siglo XVII que estas eran, por estos años, guerras religiosas y muy, muy sangrientas y dolorosas para toda la Europa, occidental y oriental también. Pero luego el castillo cayó en desuso, los Hohenzollern que terminaron triunfando fueron los del norte, los que se fueron a hacer riqueza al norte. El castillo quedó en el abandono y hasta quedó en manos de los Habsburgo, otra de las familias, también alemanas, pero que ésta sí llegaría al poder absoluto en el Sacro Imperio. El tercero, el tercer castillo que, que se erigió a partir de esa crisis del siglo XVII es el actual, pero este fue edificado ya en el siglo XIX, en plena era romántica. Tuvo lugar su construcción, entre, o mejor dicho, su reconstrucción entre 1840 y 1870 por orden del rey prusiano Federico Guillermo IV. El castillo fue concebido como un homenaje para él, para su propia familia, queriendo rememorar grandes logros de la propia familia, de sus antepasados en la Edad Media. Pero bueno, eh, la verdad es que no fue tan así, la Edad Media no fue tan brillante para los Jógenzoller, a pesar de que crecieron, como lo vamos a ver ahora, pero lo que hacía Federico Guillermo IV era como romantizar, precisamente en esa era romántica, la historia de sus propios antepasados. Y bueno, ¿quién no quiere...? rememorar la historia de sus abuelos o de sus tatarabuelos. Eso sí, el castillo en el sur terminó siendo ocupado recién en el siglo XX cuando los Hohenzollern se quedaron sin nada, sin ninguna corona. La familia terminó residiendo en él tras la Primera Guerra Mundial y el hijo del último Kaiser de Alemania, que se llamaba también Guillermo, Guillermo de Prusia, terminó viviendo a mitad del siglo XX allí con su esposa y terminó falleciendo fueron enterrados ya ahí los príncipes, eh, que ya no eran príncipes, eran solo hijos de un ex rey, digamos. El castillo igualmente sigue vigente porque es una atracción turística masiva para todos los que viajan al sur de Alemania. Pero vayamos a la historia, porque los Hohenzollern que se originan en ese castillo se originan, como dijimos, en el siglo XII. Y tenemos que hacer un retroceso bastante grande para entender de dónde sale esta familia que terminó consiguiendo el máximo poder hace no mucho tiempo, ¿eh? que perdió su corona hace nada más que, bueno, un poco más de 100 años. El primer Soler lo tenemos que encontrar y en el siglo XII, como dije, con un año que tampoco está confirmado del todo, que es el año 1139. Los registros relativamente documentados datan de esa fecha que el primer Soler habría nacido por allí, 1139. Se llamaba, como no podía ser de otra manera, Federico. La gran mayoría de los prusianos y de los Hohenzollern van a llamarse Federico. Provenía Federico de un condado que se llamaba solo Solern, en Suabia, como dije. Pero esta era la particularidad, porque ahora los historiadores que descubrían esto ya en los siglos posteriores, tenían que encontrar de dónde venía Federico. Porque claro, Federico no nacía de un repollo como nadie nace de un repollo. Nacía de sus padres, y sus padres aparentemente era... Eh, eran propietarios del condado de Söller, de ahí que después se le puso la palabra anterior, la palabra previa, que es Hohen, de ahí quien nace Hohen, Söller. En alemán Hohen Söller viene a significar algo así como la cima de la montaña, o, o lo alto del monte, o un monte alto, algo así, Hohen es como eh, la altura, o alto, eh. No sé nada de alemán, pero simplemente les explico lo que pude llegar a traducir. Pero siguiendo estos historiadores que rastrearon al primer Hohen Soler, se fueron un poco más hacia atrás y fueron al siglo XI incluso para poder recolectar más información. Encontraron a, a un tipo que se llamaba Buscar I, que aparentemente era un guerrero muy prestigioso, pero que era propietario de un pequeño señorío de ahí, ese señor Io se llamaba Solar, el señor de Solar, así era conocido este bucar primero, y convirtió por sus hazañas militares al señor Io en un condado, el condado de Solar. Y de ese condado vino el primer Jógen Solar. Bueno, pero no nos vamos a enrollar aquí, nos vamos a quedar con el primero que mencioné, Federico. Federico sí oficialmente es el primer Jógen Solar. Federico, que vivió aparentemente durante toda la segunda mitad del siglo XII, adquirió también un gran prestigio por hazañas militares, eh, pero especialmente por su fidelidad a la casa que mandaba en ese entonces en el Sacro Imperio, que eran los Hohenstaufen, una familia que también provenía de Suabia, y aquí es importante aclarar que no tienen nada que ver una familia con la otra, solamente que provienen del sur, básicamente, pero los Hohenstaufen y los Hohenzollern no tienen nada que ver. Lo único que los unía es que los Hohenzoller fueron vasallos de los Hohenstaufen. En ese momento gobernaban el Sacro Imperio a partir del hombre que ha sido uno de los más recordados emperadores del Sacro Imperio que fue Federico Barbarroja, a mediados del siglo XII. El hecho de acompañar a, en sus campañas a la casa imperial eh, que los Hohenzoller batallaran a favor de los que mandaban en el Sacro Imperio les permitía ampliar sus dominios pero no a través de guerras o de la vía de las armas, sino por vía matrimonial. Un buen prestigio militar y, y un, unos buenos contactos en el Sacro Imperio le permitían a este muchacho Federico conseguir la mano de alguna princesa importante de la nobleza. Y lo consiguió en el caso de la familia de los Raps. Se emparentó con los que eran propietarios del Burgraviato de Nuremberg. Casi, casi parecido a lo que era un condado, el Burgraviato de Nuremberg. Así que el hijo de este Federico y de la hija de los Raps uniría estos dos territorios, el pequeño condadito que era Solern y ahora la ciudad de Nuremberg. El hijo de Federico unió las dos casas y durante el siglo XIII continuaron los Hohen apoyando a los Hohen Era la manera de escalar en ese sofisticado sistema social que era la Edad Media, la plena Edad Media por cierto. Pero el problema apareció pronto para los Hohenzollern, porque los herederos de este Barba Roja, de los Hohenzollern, terminaron cayendo en desgracia en el siglo siguiente. Y esto podía pasar. Una familia apuesta por, eh, por la familia que está más en el poder y mañana pierden la guerra. Y los Barba Roja, los herederos de Barba Roja, terminaron perdiendo la guerra. Nada más y nada menos que con el papado y con los reinos que apoyaban a Roma. Así que la casa de Hochstaufen no solo perdió el poder, sino que se terminó extinguiendo en el año 1268, voy poniendo fecha para que nos ubiquemos en el tiempo. Los Josef tuvieron que ahora encontrar eh, refugio en otra familia. Y una de esas familias estaba llegando por primera vez a sesión Imperial, que eran los Habsburgo de Austria, una dinastía que daría un poco que hablar en la Europa medieval. A pesar de que de primeras eh, los Hohenzoller vieron ahora en los Habsburgo, que llegaban por primera vez al trono imperial, lo cierto es que estos que provenían de Austria, más al sur incluso de Alemania, estaban recién construyendo poder. Primero eh, solidificaban las bases en Austria, pero todavía no había llegado su tiempo de gloria. Los Habsburgo se consagran más a, en el siglo XVI, XV y XVI, digamos. Así que los Hohenzoller apostaron por este Habsburgo por el primer Habsburgo que llegó a la, a la corona imperial, pero pronto los Habsburgos no fueron los que prosperaron. Dejaron que otros se encarguen del poder mientras ellos seguían tejiendo sus influencias en el sur. Así que los Hohenzollern para sobrevivir en estos difíciles años, tuvieron que mirar hacia otro lado, más hacia el este de la actual Alemania, que era el este del Sacro Imperio. Observaron que los reinos de Hungría, de Bohemia, de Polonia, tenían más importancia. Primero, que eran reinos, ya territorios bien consagrados. Para eso, uno de los tantos federicos que hubo en la rama de los, Asbu de los Hohenzoller, me los confundo ya entre tantas H, a fines del siglo XV, uno de estos federicos eh, casó a sus hijos con familiares directos de una familia que provenía del Este, la familia de los Luxemburgo, que gobernaba, por cierto, la corona imperial en ese entonces, o estaba entrando en la primera división del Sacro Imperio. Los Hohenzollern aquí sí apostaron todas sus fichas por un príncipe de la familia de los Luxemburgo, un príncipe húngaro en este caso, que se llamaba Segismundo. Y en este caso, las fichas que jugaron los Hohenzollern salieron bastante bien. Diría que después de tres siglos de penurias, porque así como les cuento, ya pasamos tres siglos, eh, fue en este momento donde finalmente se sacaron la lotería y dieron el primer gran salto. Como no podía ser de otra manera, fue con un Federico que consiguió la gran hazaña del título de un territorio muy importante. En el año 1411, este Segismundo de Luxemburgo, este húngaro, ganó la elección imperial gracias al apoyo económico y militar de Federico. Un Federico, le pongo el decimal aquí para que nos ubiquemos también, Federico VI de Nuremberg. Como premio por tanta fidelidad, Segismundo le concedió el título de Margraviato de Brandeburgo, Margraviato en alemán vendría a ser marqués en lo que sería España o, o la nobleza más occidental, que tiene un idioma más latino y lo podemos comprender. Brandeburgo se ubicaba al norte, en Alemania, y se ubica, por cierto, es un estado también federal, de hecho allí dentro de Brandeburgo está Berlín, pero este fue, ahora sí, por fin, después de varios siglos, el primer gran salto para los Hohenzollern que se consumó en el medio de un concilio, el concilio de Constanza, el 30 de octubre de 1415. Este Federico pasó a ser conocido y coronado como Federico I de Brandeburgo. Este Margraviato de Brandeburgo, como debemos llamarlo, a pesar de que sea un, un marquesado, digámosle cómo se llama, Margraviato, era uno de los principados más poderosos dentro del Sacro Imperio, entre los tantos principados que había, por cierto, más de 50. Además, tenía un rol muy preponderante sobre todos los demás. Era uno de los siete principados electores desde el siglo anterior, por lo que cumplía un rol clave en las elecciones a emperador. La corona del Sacro Imperio, quien aspiraba a ella, tenía que conseguir el favor de siete electores. Durante una gran parte de la historia en el Sacro Imperio hubo siete, pero a veces cambiaban. Algunos eran principados eclesiásticos porque la iglesia, a pesar de que tenía todo el control espiritual, Tenía también sus controles terrenales eh, para equilibrar la balanza entre la, tanta laicidad que había en la mayoría de los reinos. Así que los arzobispos de Maguncia, por ejemplo, eran uno de estos electores. Vamos a nombrarlos todos para que se entienda. Los siete electores del Sacro Imperio a partir del siglo XIV eran los siguientes. Tres eclesiásticos, como eran los arzobispados de Maguncia, de Treveris y de Colonia, Colonia, por cierto, el lugar que tiene una de las iglesias más lindas de, de, de toda la humanidad, por cierto, la más alta del mundo, la catedral de Colonia, y los otros cuatro eran los electorados laicos, digamos. eso no significa que sean ateos, ¿eh? simplemente que no respondían directamente a Roma, pero sí coincidían en la fe. Estos eran el rey de Bohemia, el conde palatino del Rin, el duque de Sajonia... Y el margrave de Brandeburgo, que ahora pasaba a ser un Hohenzoller, este Federico I. En la actualidad, como dije, Brandeburgo está en el norte, o mejor dicho, en el noreste del país. Rodea la capital Berlín, pero no la le, no le incluye. De hecho, su capital es Potsdam, a unos kilómetros de la ciudad de Berlín. Esto llevó claramente a los Hohenzollern a mirar al norte, donde encontraron por fin la forma de hacer fortuna. Pero claro, siempre una mayor responsabilidad conlleva también mayores riesgos. Durante estos años se le estaba poniendo fin en Europa a un gran cisma precisamente de la Iglesia, el gran cisma de Aviñón, un conflicto que puso en duda como nunca antes a la ciudad de Roma como sede papal, como también además eh, cuestionó otro tipo de formas y de poca religiosidad de los eclesiásticos. Pero como salían también de un conflicto porque ponerle fin al cisma de Aviñón fue un gran logro, por cierto, ese, ese cisma se le, a ese cisma se le puso fin en ese concilio de Constanza. Se hizo todo en ese concilio, en, en 1415, donde Federico consiguió el electorado de Brandeburgo. Así como salían de un conflicto, entraban en otro, porque se estaban desatando en ese momento las guerras husitas, que estaban desgarrando a toda la región del este del Sacro Imperio, justo donde los Hohenzollern habían puesto sus fichas. Las guerras husitas provenían de la quema de un hereje, que ¿eh? se llamaba Hus que luego el cisma de Aviñón se terminó de cebar en contra de la riqueza y de que la autoridad papal que ejercía el Papa en general era bastante hipócrita y qué sé yo, para, para los que creen que, que protestar contra la riqueza de la Iglesia es algo original, bueno, existió siempre, por lo que han visto. ¿eh? Bueno, de hecho, todavía ni había aparecido Lutero, pero bueno, vamos despacio. Lo cierto es que Federico, ahora Federico I de Brandeburgo, Tuve que destinar muchos fondos para estas cruzadas, las guerras contra los husitas, después de que a Jan Hus lo hayan quemado en la hoguera por hereje, se desataron los eh, bueno, los, los conflictos que llevaron a una especie de cruzada contra los herejes que seguían a Jan Hus. Entonces este joven solo tuvo que destinar mucha, mucha pasta para enfrentar eh, a los herejes rebeldes, y en el medio también tuvo que soportar el, la presión de la nobleza, porque era un recién llegado. Así que se vio obligado a retirarse de sus posesiones en el sur, por ejemplo, de lo que poseía anteriormente en su primer castillo y en Nuremberg. Así que los territorios del sur fueron divididos entre sus hijos. Esto fue importante porque la familia desde entonces quedó dividida en dos y hasta tres ramas. Del nieto de uno de estos hijos devueltos al sur saldría el primer duque de Prusia en el año 1525. A ver, despacio, no me quiero adelantar, vamos lo más despacio posible para que se entienda. El primer duque de Prusia no se llamaba Federico, se llamaba Alberto, pero provenía de una de las segundas ramas, la, las que había, de las ramas que habían quedado en el sur de Alemania. Como se había dividido todo el territorio de Nuremberg, no la ciudad, sino sus alrededores, se habían dividido en otros principados más pequeños. Uno de ellos era el principado de Asbach. Y fue un segundón que no había nacido para reinar, ni mucho menos que se ganó eh, toda la fortuna y todos los favores, finalmente. Este que se llamaba Alberto había sido destinado a hacer la carrera eclesiástica, como casi todos los segundones. Pero la abandonó para guerrear con los Habsburgo. Los Hohenzoller, en general... Todas las ramas le rendían culto a los Habsburgo, porque sabían que eran ahora los que llegaban para quedarse. Ya estaban en la cúspide ahora sí del poder los Habsburgo. Alberto acompañó en muchas batallas a un príncipe eh, austríaco que se llamaba Maximiliano. Pronto sería Maximiliano I del Sacro Imperio, Maximiliano I de Habsburgo. Este Alberto de Ansbach tenía una devoción católica, como todos, pero también tenía dotes militares, le gustaba bastante guerrear. Y por este tipo de cuestiones fue que en 1511 fue nombrado como gran maestre de la orden teutónica. Este era un gran reto para Alberto, que venía de ser un segundón entre los conflictos familiares en el sur, y ahora se, con, se encontró con demasiado en sus manos, porque la orden teutónica lo, lo involucró de lleno en un conflicto armado con los reinos del este. Estoy hablando, por ejemplo, del reino de Polonia. Un conflicto conocido como la Guerra de los Jinetes, que se desató en estos años, se disputaban las posesiones no solo de la Orden Teutónica, sino de los territorios más al este. Y uno de ellos era la Prusia Real, un territorio vasallo del Reino de Polonia. En 1525, esta guerra llegó a su fin casi que por cansancio, y a pedido además del emperador Carlos V, quien era, a su vez, el nieto de Maximiliano. De ahí que vienen los favores que se van mezclando, uno va viendo, ¿no? Pero el imperio para este año, para 1525, y casi toda Europa, se estaba resquebrajando re por otras cuestiones. Resulta que, en ese momento, un Fraile Agustino había sido excomulgado de la Iglesia Católica por levantar a todo el este germánico contra la autoridad del Papa. Ya no era Jan Hus, sino que se llamaba Martín Lutero. Especialmente el Lutero... Además de enemistarse con el Papa, su bronca estaba contra el emperador del Sacro Imperio, que ahora era Carlos V, el que también había unido las coronas de España, de Castilla y Aragón, por cierto, el famoso Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Todo indicaba que Alberto, por su carrera eclesiástica, por tener la, el título de gran maestro de la orden teutónica, iba a apoyar a Carlos. Y este Lutero iba a ser tratado como un hereje más. Pero no resultó así, sino todo lo contrario. Alberto vio la oportunidad que nunca había tenido en su vida, que nunca había sido educado para ser rey ni por asomo porque tenía muchos eh, hombres eh, hermanos mayores por delante. Así que parece ser que la doctrina de Lutero lo terminó convenciendo a Alberto de que era un camino muy rápido y casi con muchos atajos para llegar al poder. La leyenda cuenta que este Alberto se reunió con Martín Lutero en Wittenberg y el propio Lutero le aconsejó a abandonar la fe convertir a la Prusia Real en la cual se estaba disputando en un ducado hereditario para él, y por supuesto renunciar a todos sus títulos anteriores, como era la Orden de, de, de la Orden Teutónica, como gran maestro de la Orden Teutónica. Esto no era casual, había distintos territorios principados que, eh, para oponerse a Carlos V, estaban prestandole atención a este monje Agustino que se había revelado contra el Papa. Y como estaban haciendo algunos ducados o condados de Alemania, del Este principalmente, Alberto vio la oportunidad. Fue en este momento, precisamente en 1525, que, Abel, que Alberto se paró en la Prusia Oriental y decidió convertir ese territorio en un ducado independiente. Lo consiguió a través de un favor del rey de Polonia. Le juró que iba a ser vasallo de su reino a cambio de que este tuviera autonomía. Fue precisamente entonces que se creó la Prusia, el ducado de Prusia, no el reino, debutando en la historia en 1525. Y sí, desde el día 1 nació protestante, porque Alberto se convirtió al protestantismo, de ahí que ahora es conocido como Alberto I de Prusia. Las obligaciones económicas del nuevo territorio llevaron a este Alberto a ejecutar el librito típico de los príncipes protestantes. Por cierto, después se vendría a Inglaterra, pero ya unos diez años después. Pero todo fue en este momento, todo caldeado en Europa por las guerras religiosas que se estaban por desatar. En el medio, Albertito de Prusia aprovechó también para expropiar todos los bienes de la iglesia. Por eso decía que siguió el librito y además de confiscar propiedades. Con toda esa recaudación pagó tributo al rey polaco por muchos años y además formó ejército para defender sus posesiones. No todos estaban de acuerdo que ahora un principado sea protestante porque el rey lo sea. Porque, de hecho, esto fue lo que quedó claro. En 1555, cuando se firmó la paz de Habsburgo, cuando Carlos V no pudo frenar la ola protestante que ven provenía más del Este, Carlos no tuvo otro remedio que reconocer el principio de libertad religiosa para los príncipes protestantes o católicos. Pero claro, no iba a ser nada fácil aplicarlo. Lo cierto es que este Alberto es el primer duque de Prusia, por lo tanto, el primer gobernante de la Prusia, que posteriormente... Mucho después se convertiría en un reino. Bien, vamos a ubicarnos en el tiempo para no perdernos. En este preciso momento tenemos entonces dos ramas Hohenzollern que habían cobrado mucho poder. Una que estaba cuidando a aquel electorado de Brandeburgo que le habían dado los Luxemburgo a los Hohenzollern y otra que ahora aparecía en Prusia que estaba cerca de, de, de esta región de Brandeburgo, pero más al este, en lo que era el del reino de Polonia. Polonia nunca integró de lleno el Sacro Imperio. Así que cabe preguntarse, entonces, ¿cómo es que hicieron para unirse las dos ramas de la familia? Porque además vivían enemistados. Los de Brandeburgo tenían eh, una simpatía todavía por, por, los, por el catolicismo, no estaba reformado por completo, y Prusia había nacido directamente reformada. La forma en que tuvieron de unirse entre familias para no dejarle la corona a otra familia fue muy simple, casarse entre ellos, es decir, entre primos. El hijo de Alberto I de Prusia falleció sin dejar descendencia masculina, por ejemplo, y para que la familia, precisamente, no pierda ese educado que había cobrado tanta independencia, casó a sus hijas con los primos suyos, con los primos de Brandeburgo. Uno de esos hijos, entre primos, básicamente, fue Jorge Guillermo I, quien ahora unió de una vez y para siempre los territorios de Prusia y Brandeburgo. Aquella unión fue fundamental para que el ducado de Prusia se saque el peso de encima de rendirle vasallaje todavía a Polonia, como había llegado a ese acuerdo Alberto cuando creó el ducado. Pero los Hohenzollern recién lograron dicho propósito ya en bien entrados en el siglo XVII, en el año, por ejemplo, en el año 1660, a través de distintas batallas, en distintas guerras, contra Polonia, pero también contra los nórdicos, contra el reino de Suecia. Así, en esos años, en los siglos donde estaban ya terminando las guerras religiosas y toda la sangría de la guerra de los 30 años, la guerra de los 30 años terminaba en 1648, para que se entienda, y allí la paz quedó bien marcada en los tratados de en la paz de Westfalia y, y lo que dividía a Alemania en dos, casi que religiosamente. Prusia tuvo que ejercer su demostración de poder a través de las armas. Habían hecho buenos matrimonios, se habían casado entre ellos para que la rama no se dividiera, y el hecho de haber unido Prusia con Brandeburgo los hacía bastante poderosos, ahora sí, en Alemania. Pero como dije, tenían que sacarse el peso de los polacos. Y en esas guerras se demostró que los ejércitos prusianos en realidad eran bastante disciplinados y eficaces en la guerra cuerpo a cuerpo. Fue desde ese entonces que ya se hablaba del mito prusiano, de los militares de Prusia que se levantan con gran honor y que saben posicionarse y disputar en, en, en batalla. Fue en estos años también donde Prusia además recibió una masiva inmigración de los hugonotes franceses que eran expulsados de Francia. Los hugonotes eran otros reformados que protestaban contra el reino católico de Francia, por lo que también fueron años de crecimiento económico para Prusia. Acá se empiezan a desarrollar ya los primeros avances de cómo Prusia iba a ir creciendo en los siguientes años. Para fines del siglo XVII habían logrado total independencia y a la única familia que le obedecían era precisamente a los Habsburgo, dueño ya de la corona imperial desde hacía dos siglos, y el mayor premio de su historia provino precisamente de este apoyo, ya que en el año 1701 el duque de Prusia, Federico I, apoyó militarmente al archiduque Carlos de Habsburgo en la guerra de sucesión española. Es en estos años donde los Habsburgo van a perder la posesión española para que los Borbones eh, terminen dominando Francia y España. Pero al principio de la guerra, en 1701, eso ni los alemanes, ni los austríacos, ni los habsburgos ni los Hohenzollern lo sabían evidentemente. Lo cierto es que el apoyo estuvo de los Hohenzollern, al pie del cañón. En agradecimiento, el emperador de ese entonces en el, en el Sacro Imperio, que era un Habsburgo, convirtió al ducado de Prusia en un reino. Así fue que Federico I fue coronado en Königsberg como primer rey de Prusia, un 18 de enero de 1701. Esa guerra terminaría bastante después, alrededor de 1714, 1715, donde los Habsburgo terminarían perdiendo las posesiones de España y perder esas posesiones implicaba también perder toda América. Pero bueno, esa es otra historia. Los prusianos o los Hohenzoller ya habían obtenido lo que querían, que era que su territorio sea un reino. Ya entrados en el siglo XVIII, ya no podemos hablar absolutamente de nada parecido a la Edad Media es la era de la ilustración, de los centralismos absolutistas como nunca antes, donde la nobleza ya no funciona como contrapeso, básicamente, sino más eh, como funcionarios, funcionarios burocráticos de un poder bastante sofisticado y centralizado, cada vez más verticalista. Es toda esta corriente filosófica de Voltaire o de Rousseau, donde bueno muchos autores vienen de Francia, donde se da origen a los déspotas ilustrados del siglo XVIII, Prusia, por supuesto, no, no estuvo para nada alejado de aquello. Europa, además, se había dividido en dos, entre quienes vivían ya exclusivamente de comerciar con la América Española, estos en términos económicos, y quienes se enroscaban en guerras contra los romanos de Rusia, contra de los territorios de los Balcanes o contra los turcos otomanos. Los Borbones, como mencioné recién, la familia que provenía de Francia, se consolidaban en el siglo XVIII como la dinastía más poderosa, porque habían salido ganadores de la guerra de sucesión española, y centralizaban los dominios de Francia y España con reyes de su familia, no en una sola corona, pero sí, con primos, básicamente. Por otro lado, las alianzas matrimoniales, como se habían tejido los Hohenzoller durante toda la Edad Media, ya no servía tanto como política exterior eh, fructífera porque saben que los matrimonios eran una forma también de evitar las guerras. Pero ya en el siglo XVIII esto no servía. Ya no van a ser los matrimonios jamás tan utilitarios como en la Edad Media. Por lo tanto, se abría un camino durante este siglo a distintas guerras. Guerras que, por lo pronto, ninguno iba a sacar grandes beneficios, ni tampoco por mucho tiempo. La más trascendente, probablemente durante todo este siglo, haya sido la Guerra de los Siete Años, que tuvo lugar entre 1756 y 1756, y 1763. Aquí Prusia se algo de ser desmembrada, gracias a las hazañas militares de un rey, de su rey, de Federico II, que no por nada fue apodado como Federico el Grande. En aquella guerra, al inicio, Prusia parecía que iba a ser repartida entre los romanos de Rusia, los nórdicos desde el norte y desde occidente Francia, pero no terminó siendo tan así. Nuevamente se ponía en evidencia el mito de los guerreros prusianos, del ejército prusiano. En esta guerra además se ponía en evidencia la importancia de América, porque esta guerra tuvo eh, batallas importantes en América. Por ejemplo, Francia terminó perdiendo las posesiones de los actuales territorios de Canadá, a manos de Inglaterra, que pasó a consolidarse por su parte Inglaterra como gran potencia, especialmente potencia naval. Sin embargo, fueron precisamente Inglaterra y Francia los dos grandes, quizás, dueños del siglo XVIII, uno que emergía y otro que caía, Inglaterra y Francia, fueron estos dos los que salieron más perjudicados a fines del siglo. Los ingleses perdieron por su parte las trece colonias, y a los franceses los terminaron derrocando desde adentro en la Revolución Francesa, dando paso a la hegemonía militar de sangre azul, de un tipo llamado Napoleón Bonaparte que no tenía nada que ver con la herencia monárquica ni, ni, todo, ni nada por el estilo. De hecho, venía a tirar todo ese sistema, y lo logró hacer, pero por poco tiempo. Sus ejércitos abrieron paso ya no a un nuevo siglo, sino a una nueva era. La hegemonía de Napoleón fue bastante efímera. Para 1815 ya había sido derrocado por completo Napoleón. Y quienes se encargaron de aplastar a las tropas napoleónicas fueron precisamente los prusianos. Bueno, no solo los prusianos, en la unión de todos los... Eh, Reinos que se concentraron para ganar en la batalla de Waterloo en 1815. También estaba Rusia, estaban los Habsburgo y estaban los ingleses. Pero los prusianos cumplieron un rol fundamental para la victoria, ya no solo de los reinos estos en general, sino que fue una victoria monárquica. La monarquía que frenaba a este terror republicano que venía de Francia. Los Hohenzollern desde Prusia, parecían erigirse como los herederos del Sacro Imperio porque por cierto, en el medio de ese aluvión napoleónico, el Sacro Imperio había sido eh, eliminado, el título de Sacro Imperio, en 1806, cuando se destronan los Habsburgo, que ya venían, en, eh, bueno, que caían un poco en desgracia, el, el Sacro Imperio era mirado como algo antiguo, y más en la mentalidad de la Ilustración, por eso digo, todo lo que viene de antes es malo, por lo tanto, el Sacro Imperio tenía que eliminarse. Los Hohenzollern vieron esa oportunidad, pensaron que quizás en su sangre monárquica y su sangre alemana podían ser ahora los encargados de unificar Alemania o de unificar un imperio alemán. Pero en Europa los aliados no estaban muy seguros de aquello, mucho menos de confiarle tanto poder a una dinastía o a una familia que la veían muy ambiciosa y bastante conservadora. Los Hohenzollern ya se los veía así en el siglo XIX. Así que en el Congreso de Viena los terminaron un poco que relegando, como a ser unos simples integrantes de un parlamento en Frankfurt, que a su vez iba a ser presidido por los Habsburgo que se prestaban un poco, a pesar de que los Habsburgos se mostraban como conservadores, iban a implementar algunas reformas liberales, si se quiere, en ese momento. De primeras, los Hohenzoller aceptaron igualmente este status quo, de volver a la situación previa de Napoleón. Pero pronto los ánimos nacionalistas, en pleno periodo de nacionalismos, hicieron implosión y se terminaron de desatar en las revoluciones de 1848, las famosas revoluciones del 48, como esa reminiscencia de lo que era la Revolución Francesa, que ya tenía 60 años. El rey de Prusia en ese momento era Federico Guillermo IV, que surgió la situación caótica socialmente de la manera que pudo, eh, en el, al fin y al cabo muchos alemanes nacionalistas tenían la idea de que el rey se haya coronado, de que no formar una república ni nada por el estilo. Fue de hecho un grupo revolucionario el que instó al rey a rebelarse contra los Habsburgo, al punto tal de que le ofrecieron la corona imperial de Alemania. Estos revolucionarios miraban a los Habsburgo como opresores que no dejaban a los territorios alemanes independizarse de sus autoridades. Pero claro, los Hohenzollern no tenían esa misma visión porque veían a los Habsburgo como quienes les habían dado, en la ya lejana Edad Media, sus grandes favores. De hecho, el propio reino de Prusia nace como agradecimiento al apoyo de los Hohenzollern a los Habsburgo. Así que este Federico Guillermo IV, que era bastante conservador, pero por lo que han escrito de él, bastante tranquilo y un tipo conciliador, rechazó esa corona imperial que le estaban ofreciendo los grupos revolucionarios. La rechazó de cuajo, no tuvo ningún problema en hacerlo. Y esa decisión desbarató todos los proyectos liberales de una monarquía parlamentaria como muchos revolucionarios querían hacer de Alemania. Bueno, de Alemania no, de Prusia en este, en este caso, ¿no? Todavía no existía Alemania. Federico Guillermo IV era un tipo bastante conciliador, como les digo, que sabía de los peligros que entrañaban eh, bueno, ceder a, de los revolucionarios que ya, digamos, presentaban la actitud unitaria de unión total que se vería posteriormente. Federico Guillermo IV, de hecho, es el que mencioné al principio del capítulo, que hizo reconstruir su castillo en Hohenzollern, en el sur, rememorando cosas de la Edad Media, que no era tan así dentro de la familia, era el propio hermano de Federico Guillermo, que se llamaba Guillermo, que era un joven bastante más ambicioso, y que por esas cosas de la vida le tocó heredar el trono a la muerte de Federico Guillermo IV, ya que Federico Guillermo eh, no pudo dejar descendencia masculina y terminó falleciendo en el año 1861. Tras la caída de un acérrimo conservador, conciliador, que no se dejaba torcer el brazo por los movimientos que ya eran bastante modernos y que estaban moviendo todos los sentimientos nacionalistas, llegó al poder quien se contrariaba en absoluto, con Federico Guillermo, que era su hermano, Guillermo. Los sucesos, con Guillermo ya en el poder, se aceleraron, pero se aceleraron de manera bastante refinada y estratégica, ya que el rey puso todo en manos de un político llamado Otto von Bismarck. Le dio la cancillería a Guillermo von Bismarck y este empezó a hacer gala de sus artilugios políticos. Es decir, la política, a pesar de que no existiera aún un parlamento bastante sofisticado como era en Inglaterra, con Bismarck todo se aceleró. Fue el propio Bismarck que llevó a Guillermo a todas esas guerras que su hermano no quería llegar. Y lo hizo muy rápido. La guerra contra los Habsburgo, que tanto detestaba a su hermano, se terminó desatando en 1867. Entraron en conflicto con los Habsburgo y la verdad que fue muy rápido porque la guerra austroprusiana que se desató en este año fue casi que un desfile militar para los prusianos que también habían entrado en guerra unos años antes con los daneses, con Dinamarca. Esas victorias rápidas le dieron el fundamento a los prusianos que podían avasallar a cualquier reino, a cualquier imperio, y que necesitaban una consagración militar más para poder unir por completo a Alemania, y que ahora este Guillermo sea la persona que por fin, después de tantos siglos, pusiera a los Hohenzollern donde siempre tuvieron que estar, que fue a la cabeza de Alemania. Y fue precisamente Bismarck quien encontró ese motivo, dando el paso definitivo en el año 1871. Los prusianos entraron en guerra nada más y nada menos que con Francia, que estaba bastante dubitativa con su emperador, que era Napoleón III, que tenía conflictos internos por también esos ánimos republicanos que se estaban levantando, pero seguía siendo un reino bastante poderoso. Eso sí, un poco viejo, ya pasadas sus glorias del siglo XVII y, y luego de haber sufrido las revoluciones francesas. Así que para los ojos Hohenzollern, derrotar a Francia era el paso final el, el paso definitivo y así fue los derrotaron los alemanes a los franceses en la guerra franco-prusiana de 1870 y 1871 y los derrotaron de hecho de forma humillante lo hicieron en menos de un año en otro paseo militar los prusianos se invadieron París y en el salón de los espejos del palacio de Versalles del que habían invadido también el kaiser, ahora Guillermo I de Soller, fue proclamado emperador de Alemania, unificando toda Alemania como jamás pudo hacerlo ni el mismísimo Sacro Imperio, ni el propio Carlos V de Habsburgo, cuando lo hizo en el siglo, en el siglo XVI, emparejando las coronas de España y de Austria. Esta vez los Hohenzollern llegaban al poder absoluto. Fue el cenit de su gloria, finalmente. Claro, llegaba un poco tarde, ¿no? Eso es cierto. Ya la Edad Media se había terminado hace tiempo, y era otro tiempo, de hecho, para los Hohenzollern que vivían un poco con la mentalidad de la Edad Media. Pero bueno, por fin se había dado. Después de haber recorrido unos largos ocho siglos en búsqueda del poder absoluto, los Hohenzoller lo habían conseguido. Pero esto que sea de otro tiempo, el, la corona imperial de Alemania, porque aquí nacía el Imperio Alemán, les terminó jugando en contra. Y ese cénit de poder les terminó durando bastante poco. De hecho, exactamente les duró 47 años. En 1918, el nieto de Guillermo I, que era el Kaiser ya Guillermo II, cayó derrotado en la Primera Guerra Mundial. Los aliados Francia, que se tomaban esta guerra como una gran venganza después de la humillación, Gran Bretaña, que se consolidaba como infranqueable en el mar, y especialmente un nuevo actor que cambiaría el siglo XX por completo, que fue Estados Unidos, esta alianza de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, le terminaron dándole el golpe final, no solo a Alemania, sino a los Hohenzollern Porque no solo se conformaron con severas sanciones económicas que se firmaron en el Tratado de Versalles sino que le pusieron fin a la monarquía alemana. Le sacaron la corona por las armas a los Hohenzollern Por cierto, también lo hicieron con los Habsburgo, en el Imperio Austrohúngaro, que fue el otro imperio que también florecía en esos años. Florecía, lo digo, porque les iba muy bien a ambos a, eh, territorios, a ambas coronas. Los Habsburgo por un lado, y los Hohenzollern, por el otro, tenían territorios bastante desarrollados, a pesar de no haber aplicado las recetas que Estados Unidos venía a decirles ahora que tenían que aplicar. Bueno, todo esto era obra también del demócrata presidente norteamericano, un tipo llamado Woodrow Wilson, que en su nuevo mundo paradisíaco de la democracia republicana, los Hohenzollern eran como una gran piedra en el zapato. Lo mismo para los Habsburgo, digo. Pero bueno, hoy nos estamos ocupando de los Hohenzollern. Sin nada que hacer, ya Guillermo II, que además había abdicado simbólicamente un poco antes, porque ya los militares se hacían cargo eh, sin consulta al rey de lo que había que hacer en batalla, Guillermo II terminó abdicando el 28 de noviembre de 1918. Se exilió en los Países Bajos y terminó muriendo en 1941. Se terminó, de una vez y para siempre, la corona para los Hohenzollern, de la que tanto habían luchado. Pero claro, la familia no se extinguió. Su hijo, su primogénito, que se llamaba Guillermo y que era el príncipe heredero, que hubiera sido coronado como Guillermo III, si a Wilson no se le ocurría terminar con la monarquía, este Guillermo, el hijo, estuvo a punto de arreglar, junto a Hitler, su participación en las elecciones alemanas de 1932, en la República de Weimar, que ya se había establecido como dije, por la fuerza. Pero su padre, Guillermo II, el Kaiser, que todavía estaba vivo, le dejó un mensaje muy claro por carta, diciéndole que contra tal decisión él lo iba a repudiar por completo. No tanto por Hitler y por lo que podía pasar después, sino porque una república no era la manera de llegar al poder para una familia monárquica. Bueno, lo cierto es que el hijo se terminó, no aliando con Hitler, pero coqueteando. Y fue juzgado tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial, además. Terminó falleciendo en 1951, pero por un ataque al corazón. Está enterrado en un pequeño cementerio familiar, dentro del castillo de los Hohenzoller, de donde habían salido. Su hijo, quien continuó la línea de sucesión, Luis Fernando de Hohenzoller, se dedicó precisamente a conservar el castillo. Y en sus años de juventud se manifestó siempre en contra, haciendo caso omiso a su abuelo de no juntarse con Hitler, o mejor dicho, con el Partido Nacional Socialista que nacía en esa República de Weimar en los años 20. Así que Luis Fernando fue siempre opositor al nazismo. Y tras la Segunda Guerra Mundial ya no se dedicó tanto a reclamar el trono porque era básicamente imposible. Se conformó con mantener el antiguo castillo que fue, de hecho, lo que hasta hoy, lo único que pudo conservar la familia. Este Luis Fernando, además, terminó viendo cómo caía el muro de Berlín, porque su fallecimiento, con ya ochenta y pico de años, tuvo lugar en 1994, y dejó como único jefe de la dinastía, aunque sea de forma titular, a su nieto, Jorge Federico de Prusia, que con 45 años, hoy es el heredero actual de los Hohenzollern. Claro, de solamente un castillito en el sur. Muy lindo, por cierto, pero no es lo mismo que una corona. En 2011, eh, Jorge Federico se casó con una princesa alemana de Eisenburg La realeza fue que ella es católica, pero claro, esa cuestión no impidió hoy en día para Jorge llevar a cabo el matrimonio, porque este Jorge Federico eh, es un luterano, como el primer duque de Prusia en 1525, Alberto I. Pero como saben, la religión no pesa lo mismo que pesaba en el siglo XVI y no hubo bastante problemas. Jorge Federico se dedicó a las ciencias empresariales, donde las estudió en la Universidad de Freiburg, y actualmente está en una disputa judicial con el Estado alemán para recuperar desde muchas tierras y propiedades hasta la propia vestimenta de uno de los antiguos reyes prusianos, bueno, no tan antiguos, sino del siglo XIX. Los Hohenzoller, como hemos visto, han conocido la gloria absoluta tras luchar durante ocho siglos, y lo perdieron todo en apenas 47 años, en un mundo ya muy moderno y posmoderno, en la Primera Guerra Mundial, en las manos de Guillermo II, el último kaiser con una corona en sus sienes. Como mencioné recién, este le había advertido a su hijo que no se juntara con Hitler. Claro, no tanto por lo que sería Hitler posteriormente, sino por su carácter republicano. Y Guillermo se lo dejó escrito a su hijo. Se lo dejó escrito en una carta desde el exilio en Holanda. Esa carta decía lo siguiente. Hijo, si tomas esa decisión, Deberás hacer el juramento a la república. Si haces eso y lo sostienes, entonces has terminado de existir para mí. Te repudio y te excluyo de mi casa para siempre. Si usas la república para retornar al poder y pretendes romper el juramento después, entonces ya no serás un caballero para mí. Los Hohenzollern no rompen su juramento. Es y será siempre imposible para los Hohenzollern recuperar el poder a través de una silla presidencial republicana. bien, con esa frase de Guillermo II, el último kaiser de los Hohenzollern con una corona en sus sienes, nos estamos despidiendo. Muchas gracias por haber estado del otro lado. Espero que les haya gustado esta historia de una de las familias, como dije, más olvidadas de Alemania, que fue la última en reinar en las monarquías alemanas. Nos da un paso muy interesante este capítulo para entrar en los escabrosos caminos de la Primera Guerra Mundial de lo que pronto haremos algún trabajo sobre el tema. Sin más, eh, les agradezco muchas gracias, como siempre, por estar del otro lado y los espero entonces en un próximo capítulo.